0: nuestro mensaje se llama orando durante la tormenta eh, obviamente oh, estamos aquí ¿Qué? esta noche oh, porque no, hay esto no una es tormenta es al un momento esta categoría que 3 el... y es esperado que el huracán va a llegar a categoría 4 antes que toque la tierra en la florida ahora si no se han dado cuenta en el cono de como dice, donde puede afectar, han cubierto desde los callos hasta Georgia. Literalmente, dice, porque cuando un huracán es una categoría 4, acaba. Y si hay algo que necesitamos es oración cuando estamos enfrentando un animal categoría 4, como va a dar. No es cuestión, a veces la gente se fijan tanto en, ¿dónde va a caer el ojo? No importa dónde cae el ojo, va a afectar toda la Florida. Toda la Florida va a afectada es Una categoría 4 so, Sepa que, que eso va a afectar A todo el mundo Lo que es más hab Hablando de oración Yo me recuerdo Cuando aquí tocó un huracán Categoría 5 El huracán Andrew El huracán Andrew yo estaba aquí Y el huracán Andrew Acabó Nada se quedó y me acuerdo después que el huracán Andrew Yo fui y me busqué una, un trailer para, para quedarme Y como huracán Andrew vino al empezar de la temporada Entonces venían otros, otras tormentas Y yo me acuerdo que una vez vino otra tormenta Era una categoría 1 Yo dije, nada eso no es nada Son vientos de no sé, 60, algo así Eso no es nada Pero tú sabes lo que es... Yo me di de cuenta que un trailer es una casa hecha de aluminio Es básicamente como si estás durmiendo de, adentro de una lata de refresco Como hacía bulla toda la noche Yo estaba toda la noche orando, orando, orando Ay Dios, por favor Porque hacía tanto ruido, el viento y todas las cositas dándole a ese trailer Porque es aluminio y hace tanta bulla Interesantemente Me fijo a la casa del vecino Que estaba en una casa normal Hecho de bloque Y para, yo pensaba que el vecino no estaba ahí Hasta la mañana Porque en la mañana vi que encendieron las luces Mis vecinos durmieron toda la noche Hay una gran diferencia En pasar una tormenta En un trailer En una casita de aluminio y en una casa de bloque donde tú estás cuando enfrentas una tormenta hace una gran diferencia donde tú estás cuando enfrentas una tormenta hace una gran diferencia y las y de ahí viene lo que vamos a aprender en el día de hoy porque las tormentas vienen por una razón a I mí mean, seré yo el único que se pregunta ¿Por qué, pasa? ¿Por qué me pasan cosas malas en la vida? Yo soy una persona buena. ¿Por qué me toca perder mi empleo? ¿Por qué me tocó tener un choque? ¿Por qué me tocó este problema de salud? ¿Por qué no me dieron este préstamo? ¿Por qué no pude entrar en este programa? Seré yo el único que a veces enfrenta, no tormentas verdaderas, pero tormentas en la vida. Tormentas que tormentan. Tormentas que tormentan. Me gusta eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Hay una historia que se encuentra en el libro de Marcos. ¿okay? Se encuentra en el libro de Marcos entre el capítulo capítulo 4, en el 30, desde entre el 34 y el 41. Primero lo voy a leer completo y después vamos a entrar en los versículos. ¿okay? Solamente escuchen primeramente. Dice... Dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces, dejaron a la gente y atravesaron al lago en una barca. Algunos fueron también en, la, en otras barcas. De pronto, se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca, y hasta empezó a llenarse de agua. Entró tanto, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos se lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no le importa que nosotros estemos hundiendo? Jesús se levantó y clamó, y, y calmó, perdón, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿por qué estaban tan asustados? todavía no confían en mí pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Saben qué? Estos esta tormenta que viene es más grande que la Florida. De aquí a que llegue. Si no se han dado cuenta la tormenta esta Dorian está moviéndose al momento a 13 millas por la hora y está aguantando, está dando el pasito de tun -tum. <risa> El problema con el pasito de tuntún para una tormenta es que él, él está dando el pasito de tuntún sobre el agua y no sobre la tierra. Cuando un huracán da el pasito de tuntún y camina despacito sobre el agua, ¿sabe lo que hace? Se pone fuerza, fuerte, se fortalece, se pone grande. Cuando llegue el huracán aquí, va a ser más grande que la Florida. So, no te preocupes a dónde va a caer si va a ser en Fort Lauderdale, Orlando o or Miami le va a dar a la Florida de un lado a otro todos necesitamos orar esto va a ser más grande que todos nosotros y tú sabes que hablando de tormentas de to que tormentan a veces nosotros enfrentamos cosas en la vida que son más grandes que nosotros cosas que verdaderamente nos ponen a rezar toda la noche orando y orando y pidiéndole a Dios porque es más grande que nosotros y esta tormenta creo que no está aquí igual que las cosas que pasan a la vida uno, uno los hace pensar ¿por qué? ¿por qué nos está tocando esto? y nos hace preguntar ¿por qué es que Dios permite tormentas en mi vida? Porque si yo soy una buena persona A veces me quedo sin empleo A veces tengo problemas de salud A veces me toca que algo malo me pase Yo me acuerdo recolectando regalitos Para regalárselos a los muchachos Y levantándome en la mañana Y no vi Santa Claus Vi el carro con las ventanas rotas Y los y, los y, y las cajas de los regalos Porque habían entrado en el carro la ventana, Y se habían robado todos los regalos muchachos y bien lo tenían todo, todos estaban envolvidos, pero ya lo habían regado por todo el barrio a veces cosas buenas a mí, cosas malas le pasan aunque estés haciendo lo bueno ahora por qué por qué es que Dios permite eso y por qué es que tenemos que estar orando mira I, quiero que saquen algo. Dios permite tormentas en mi vida para moverme de donde estoy, para moverme hacia Él y para moverme hacia otros. Déjenme explicar. Las tormentas vienen con vientos. Algunos traen agua y otros son secos. Andrew era una tormenta seca. Pero todos traen vientos y los vientos todos tienen algo en común mueven las cosas cuando dios trae una tormenta en tu vida es para hacer un movimiento si dios permite una tormenta que entre en tu vida es para hacer un movimiento quiero que entiendan eso él lo, él lo hace para moverte primeramente de donde tú estás si Dios ti, tiene que decirte a ti mismo, si Dios permite una tormenta en mi vida es porque me quiere moverme de donde estoy. Ayúdenme, déjeme explicar. Si empezamos leyendo la lección de hoy, el primer versículo dice lo siguiente, lo vamos a poner ahí en la pizarra. Dice, dice, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Ellos, 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 Jesús había acabado de darle de alimentar a los cinco mil Sobraba peces Sobraba pescado Sobraba pan Sobraba de todo Entonces, ¿por qué se quería ir? ¿Sabe por qué? Porque a veces, aunque estemos cómodos Dios no quiere que tú te quedes estancado A veces Dios quiere moverte A de donde tú estás Okay. apunten ahí el primer espacio quiero que, que pongan el primer lugar Jesús quiere moverte Jesús quiere moverte de tu lugar actual Jesús quiere moverme a mí de mi lugar actual Dios no quiere que te quedes estancado Dios te quiere mover de tu lugar actual no quieres que te quedes ahí y eso es algo que tenemos que entender porque la vida es una vida de crecimiento la vida no es una vida de quedarse estancado y, no, y a veces Dios permite que venga el viento para moverte porque si no, no te mueves. O Entonces sea, lo primero que quiero que entiendan es, Dios quiere que tú te estés moviendo. Dios no quiere que tú te quedes quieto. El, la, si vamos al principio del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero la primera persona que dijo, de ti voy a ser un pueblo, ¿verdad? Fue Abraham. Y lo primero que Dios le dijo a Abraham es, sal de donde estás, cómodo. Dejas tus parientes y dale. Te diré cuando llegues. Y Dios nos está diciendo a nosotros la misma cosa. No quiero que te quedes con donde estás. No quiero que mi pueblo se quede estancado. Quiero que mi pueblo esté constantemente incrementando, aumentando, creciendo. ¿Entiende eso? El siguiente verso dice lo siguiente. Verso 36 nos dice... Entonces, dejaron a la gente y atravesaron el lago de una, de un, en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Quiero que apunten ahí el siguiente punto. Pocos de los que están hoy me seguirán cuando las cosas empiezan, empiecen a cambiar en mi vida. Pocos de los que están hoy me seguirán cuando las cosas empiecen a cambiar en mi vida. Habían 5,000 personas que habían seguido, 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos. Entonces, o sea, probablemente habían 15 o 20,000 personas. Dice, algunos barcos lo siguieron. ¿Sabes por qué? Porque dijeron, aquí están los panes y los peces. ¿Para qué vamos a dejar eso? Y, y te vas a dar cuenta, si tú empiezas a hacer cambios en tu vida, personas que a lo mejor estaban contigo en las buenas... Quizás no van a estar contigo Cuando las cosas se ponen difíciles. A veces Dios permite una tormenta en tu vida Para trabaja, para hacer como un filtro de purificación Cuando tú estás bien Cuando estás saludable Cuando tienes dinero Cuando tienes empleo Cuando todo va bien Cuando estás feliz con tu vida Amigos te sobran Todo el mundo es tu amigo Todo el mundo está contigo Ahora Perdiste el trabajo Estás enfermo Caíste en el hospital ya no puedes salir. Ahí es cuando descubres quién son tus amigos. Ahí es cuando descubres quién verdaderamente es un amigo y quién estaba ahí solamente porque estabas en las buenas. Entonces Dios a veces permite una tormenta para darte claridad de quién, con quién puedes contar y con quién no puedes contar. Siguiente verso dice lo siguiente el verso 37 dice, de pronto se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y hasta empezó a llenarse de agua. Apunten ahí, acéptalo, acéptalo que vendrán cosas a mi vida que son tan grandes que no podré evitarlas, no podré anticiparlas, no podré controlarlas, ni podré manejarlas Van. no estoy diciendo pueda que venga a ver, si tú vives aquí en la Florida puedes poner tu calendario que todos los años vas a tener más o menos en el verano vas a tener que empezar orando para que los huracanes no vengan aquí no es cuestión que sí va a venir un huracán huracanes le dan a la Florida todos los años todos los años hay tormentas Lo que es más Puedes contar que todos los días A las dos de la tarde Va a llover con tornado y relámpago Va a pasar Es el paraíso parece <risa> <risa> Es lo que no ponen en el televisor Y lo mismo es con nuestras vidas. Cada cinco años Cada cinco años nosotros vamos a pasar por una tormenta inmensa en nuestra vida Es algo que pasa No es. Ay pastor tú estás siendo tan negativo No, no, estoy seguro Estoy seguro A todos nos toca La Biblia habla de siete años de vaca gorda Y siete años de vaca Cada tantos años a todos nos toca Hoy, Un día estamos así Todo está bien No me hace falta nada Y quizás de aquí a cinco años Ay, perdí el trabajo Tengo un hijo enfermo Algo está pasando Grande en mi vida Tormentas vienen Acéptalo Y va a venir algo más grande que tú Algo que tú no podías evitar No podías anticipar, no podías controlar Va a venir algo grande ¿Y por qué es que Dios manda algo tan grande en tu vida? Él lo manda por una razón Lo manda por una razón específica Tú, y te digo en un minuto. <ríe> te quiero mantener en suspensa. Siguiente verso dice lo siguiente. El verso 38 dice. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca. ¡Wow! Recostado sobre una almohada. Jesús se quedó dormido. Eso es lo que dice, ¿verdad? No estoy, no estoy equivocado, ¿verdad? ¿Sabes lo que me dice eso? Que Jesús sabe lo que viene y no está preocupado Eso es lo que me dice a mí Jesús sabe lo que viene en tu vida y no está preocupado Lo que es más, déjenme decir algo Muchas de las tormentas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas son nuestra propia culpa Yo pesaba 300 libras Si buscan mi Facebook van a verme redondito así y ancho Yo le echaba culpa a mi mamá, ¿verdad? Pero la verdad es, era mi culpa, ¿verdad? Porque mi mamá me cocinaba, pero no me mandaba que cuando acababa mi plato, me comiera también el plato de mi hermano y lo que sobraba de mi papá y preguntara si había algo en el caldero, ¿entiendes? Entonces puedo decir que era. Yo le ponía, Mami, es tu culpa porque cocinas muy rico. Era mi culpa, era mi culpa. Entonces, muchas de las cosas que pasan son mi culpa. Yo las creo en mi vida. Y tú sabes qué? Jesús sabía que yo iba a pesar 300 libras. No era una sorpresa para él. Si fumas dos paquetes de cigarros, de aquí a 20 años, cuando te digas doctor, tú sabes que los pulmones no te están, tienen un, un, algo oscuro en los pulmones. No te debes sorprender. Porque llevas 20 años fumando dos paquetes. Debes esperarlo. Y Jesús sabe que viene. Jesús sabe los, las tormentas que va a venir en nuestra vida Por eso debemos estar orando constantemente Porque va a venir algo en nuestra vida Vamos a decir que tú metas la pata Todos metemos la pata a veces A lo mejor los ponemos bravos Y decimos algo al jefe boom Y ahí perdemos el trabajo Jesús sabía que eso venía vamos a decir que uh, algo pasa entre tú y tu esposa y le dices algo porque tú sabes ese problema uno a veces dice algo y dice ay uh, no, no quise decir eso pero too late muy tarde ya lo dijiste ya no te van a dejar olvidarlo si alguien necesita agua tenemos agua pero sea lo que sea el error que tú hagas sea lo que sea lo que te venga en tu vida no es una sorpresa a Jesús, Jesús sabía que viene entonces, otra vez mi pregunta ¿por qué? ¿por qué? Dios permite que vengan problemas, tormentas en mi vida tan grande que yo no pueda controlarlas, que me den miedo, que me pongan a orar toda la noche ¿por qué? especialmente si soy una persona buena ¿verdad? ¿por qué? que Dios hace eso bueno le dije que las, las, las tormentas mueven las cosas Y decimos que Dios te quiere mover de donde tú estás Dios también, ¿sabe qué? Jesús te quiere moverte hacia Él Jesús te quiere mover hacia Él Tienes que entender eso Jesús te quiere mover hacia Él Y esa es una de las razones que mandan cosas más grandes que tú. Mira, no sé si todos saben esto, pero yo era, yo tenía una adicción. Yo era, una, yo era un adicto a las drogas. Ok. Y yo traté por muchos años de solucionarlo. Traté. Y a veces lo solucionaba. Una semana, dos, a veces tres, a veces un mes. Y después caía otra vez. Y cada vez que, as que metía la pata, la metía peor. Y tú sabes, cuando al fin me hicieron ir a un grupo de recuperación, no pude creer el primer paso. Me dijeron que había 12 pasos que uno tiene que tomar. ¿Sabe cuál es el primer paso? Es tomar y recoger una moneda blanca la razón que la moneda es blanca es porque blanco es el color que se usa en la guerra para decir me rindo me rindo ahora yo no entendía eso, Si yo resistí por mucho tiempo rendirme, yo no me quiero rendir yo estoy luchando contra esto pero no entendí que a veces cuando algo viene más grande que tú en tu vida es porque Dios quiere que tú te rindas porque tú no lo puedes hacer solo tú necesitas de otras personas tú necesitas del poder de Dios y por eso es que Dios a veces hace algo más grande de lo que tú puedes para que tú tengas que rendirte y acercarte a él, porque él quiere moverme hacia él. Mira el siguiente versículo dice, "Los discípulos lo despertaron y le gritaron, "Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?" Esto eran marineros Ellos no le tienen miedo a la tormenta Ellos son personas que están acostumbrados A estar en el agua el que, es, el que es pescador y marinero Sabe que tormentas ocurren No dice, ah, no voy a ir a trabajar hoy porque hay agua No, es lo que tú haces Es como si manejas un camión y no dice, ah, está lloviendo, me voy a quedar en la casa No, manejas el camión todos los días, es lo que tú haces Entonces si tú eres un pescador Sales a pescar aunque esté lloviendo Y el, la tormenta era tan grande Que ellos tenían miedo por su vida porque cuando Dios quiere moverte hacia Él, Él va a traer algo más grande que lo que tú puedes manejar. Apunta ahí. Debo clamar a Jesús si necesito un milagro. Debo clamar a Jesús si necesito un milagro. Ellos hicieron exactamente lo que Dios quiere que hagas: que te pongas de rodillas y digas. Señor, ayúdame, esto es más grande que yo, yo no puedo con esta situación, te necesito, como la canción dijo, te necesito Señor, y que tú le clames al Señor, y digas, esto, esto yo no puedo, he tratado en mis fuerzas, necesito un milagro. ¿Y tú sabes qué? Vamos a seguir leyendo. Dilo lo que dice la siguiente vez. El siguiente verso, que es el verso 39, dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mal que se calmaran. Y enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quiero que apunten ahí el número 6. No importa lo que esté sucediendo en mi vida, Jesús puede y quiere ayudarme. Sea lo que sea que está pasando en mi vida, yo quiero que estés claro en esto. Jesús puede y quiere ayudarte. Él te ama. Él es tu padre. A lo mejor Él permitió la tormenta, pero no porque te ha abandonado, al contrario. Porque te quiere atraer a ti. De, hay un dicho, yo, mi familia es de Cuba, hay un dicho que dice cuando, cuando, ayúdame si lo digo mal. Cuando, lo, cuando suenan los truenos, la gente, la gente se recuerda de Santa Bárbara o algo así, eh, dicho. Ok. Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando, okay. cuando el tiempo está muy malo. Mi pregunta es, ¿cuándo es que tú oras más? Cuando todo está bien en tu vida? ¿O cuando tienes una inmensa tormenta que te tormenta toda la noche? Eso es cuando tú te acercas a Dios. A veces Dios dice, yo quiero tener una relación contigo, eres mi hijo, eres mi hija, quiero tener una relación contigo. Pero cuando todo está bien, te apartas. No es hasta que te toque y que te tengo que tocar hasta el corazón para que lo sientas, que te recuerdas de mí. Porque Dios quiere atraerte a Él. Mira el siguiente verso, dice el verso 40, dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Apunten ahí lo siguiente, Jesús quiere restaurar y hacer creer mi fe, crecer mi fe en Él para darme esperanza. Dios permite las tormentas en tu vida porque quiere moverte de donde tú estás moverte hacia, hacia Él porque Él quiere restaurar y hacer crecer tu fe en Él para darte a ti esperanza. ¿Tú sabes qué? Yo pesaba 300 libras yo no tomé, yo no hice la cirugía entonces cuando alguien me pregunta ¿Tú crees que si yo hago dieta yo puedo bajar? Claro que sí. ¿Por qué yo tengo esa esperanza que cualquier persona puede bajar de peso? Porque yo lo hice. Ahora, a veces la gente me pregunta, ¿tú crees que si yo hago suficiente ejercicio, puedo bajar? Le digo, no. Porque he descubierto que no puedo correr suficiente para lo que puedo comer. Pero dieta sí funciona yo he descubierto que si no como si bajo lo que como suficiente llega al punto que tengo que bajar ok porque yo hacía ejercicio antes ¿sabes lo que hacía? yo salía de mi casa todas las tardes esto es un poco cómico porque hay que reírse ¿verdad? estaba en medio de una tormenta categoría 4 yo salía todas las tardes a las 4 de la tarde de mi casa para hacer ejercicio y caminaba una milla todas las tardes y estaba engordando ¿cómo es eso? déjeme explicarte Okay, una mía, me metí una hora caminando y estaba engordando ¿por qué? porque de mi casa al cold stone es media mía y yo caminaba al cold stone, paraba a la mitad ordenaba un diet coke y un extra large Oreo cookie overload un helado así de grande con el waffle cone y con chocolate arriba y whipped cream me lo comía y después caminaba para atrás y mi mujer decía tú eres la única persona que sé que mientras más camina más engorda no lo entiendo hay que reírse un poco a veces ahora Dios quiere moverte de donde tú estás. Dios quiere moverte hacia Él. Y Dios también quiere moverte hacia otros. El siguiente beso dice, Pero ellos estaban muy asombrados. Y se decían unos a otros, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mal lo obedecen? Apunten ahí. Jesús quiere que yo le dé esperanza a los demás. Jesús quiere que yo le dé esperanza a los demás. ¿Por qué es que yo dije ese, ese cuento chistoso de perder de peso? Porque cuando alguien, alguien me mira ahora, ¿verdad? En talla 32. Estos pantalones son 34, pero se me están cayendo. Se me están cayendo. Ahora, porque cuando alguien me dice... ...que no lo pueden hacer... hago, si sí, tú puedes... ...yo lo hice... ...no, pero tú no sabes... Yo, ...es que yo no me puedo controlar la boca... Digo, ...tú no sabes... ...yo no me podía controlar la boca... ...sabe ...entonces yo tengo una esperanza... ...que le puedo ofrecer a la persona... ...por lo que ha pasado... ...la misma cosa cuando alguien me dice... ...será posible que yo pueda salir de las drogas... Y ...sí... ...porque yo lo he hecho en mi vida... ...será posible que aún... ...tú sabes... ...si has pasado por algo en tu vida... ...y Dios te ha ayudado... ...te ha sostenido... ...te ha sacado... Te ha dado una esperanza a ti en tu vida no es solo para ti es para que tú puedas compartirlo con otro y por eso la persona que ha sobresalido de algo grande en su vida está equipado en una manera especial para bendecir otras personas y eso es una de las cosas que más me gusta de esta iglesia hay muchas iglesias que son muy perfectas si no te han dado cuenta hay muchas cosas que todavía estamos empezando de desarrollar en esta iglesia pero sabe qué, las cosas que estamos haciendo lo estamos haciendo en una manera que son única ustedes están aquí por primera vez pero van a descubrir que yo soy un poco diferente yo me preocupo por mi gente en una manera especial y, y, y esta familia que es la iglesia se preocupa por, un, por el uno y el otro somos una, una familia especial y lo que yo quiero es que de la misma manera, ¿verdad? Como ahora Julio, él sabe. Si el día de mañana alguien le dice, no, no sé, no quiero molestar al pastor, Hago, no, llama, tú vas a ver. Él te, él te va, a, si tú le pides oración, créame, él va a estar orando. Y él va a querer saber cómo salió las cosas. Porque él va a tener, él sabe lo que hay. Entonces, él, él va a poder, no, no, yo estoy seguro, créame, estoy confiado en esto. ¿Entiendes? Millie sabe No, tú le dices al pastor Que tu hermana está enferma Y dices, dice Dame el teléfono Que la voy a llamar Y decirle Y voy a hablarle Y todos los días Me ha estado comunicando con ella Seguro está corriendo de mí Pero Ella sabe Que yo estoy orando Por ella también Tú me dejas saber Que está en Un problema de, 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 con, la, con su carrera Yo voy a llamar Y dice, dime específicamente Lo que hay para saber Esta iglesia Va a ser algo especial Y Dios está trayéndonos Regalos Y entonces algunas de las cositas que queremos hacer ya que tenemos claro que estos vientos, cuando Dios trae una tormenta en tu vida, es, para que, es porque tus vientos te quieren mover de donde estás, mover hacia él y mover hacia otros unas oportunidades que tenemos aquí bien simple primeramente okay, moverme de donde estoy nosotros tenemos tenemos estudio bíblico que va a estar empezando en octubre vamos a reunirnos aquí los sábados en la tarde les digo después la hora pero va a ser aquí en la iglesia lo iba a hacer en mi casa pero mi casa está bajo construcción okay, tuvimos, tuve un pequeñito leak se cayó el techo mejor lo hacemos aquí pero pero Sí, a veces uno ve a una persona y dice ah todo, todo va bien, mira qué bien le va a la vida le va a la bien a, a la vida pastor, y tú no sabes que yo estoy caminando y cuando estoy tú tengo que quitar las hormigas de mi cama porque se cayó el techo y se abrió todo la gente no sabe pero si vengo aquí con la cara mira, si vengo aquí con la cara larga quitándome las moscas y esto de, de la casa porque no hay techo, no hay de eso, de arriba abajo todo vuela ¿Tú crees que yo estar, yo estar amargo va a cambiar algo? ¿Se van a ir las moscas se van a ir las hormigas por cuenta que yo esté amargo? No. Yo lo que hice le di nombre. Este se llama fulanito, menganito. Le doy nombre a las, las moscas y, y tengo un... Hay que, la, la vida es lo que tú haces de ella. You no? Know? les he dicho? Si, 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 te, si, si te caen limones, haz limonada. Okay. entonces nosotros vamos a hacer un estudio va a ser aquí, va a ser solo 7 semanas va a ser 7 semanas, va a empezar en octubre se va a terminar en noviembre va, va a ser por video okay. las clases van a ser por video vamos a reunirnos aquí para poder hablar el tamaño del grupo va a ser 20 personas no quiero que sea más grande que 20 porque si no, no podemos tener un diálogo okay. la iglesia cuando viene todo el mundo hay aproximadamente 50 personas, pero si vienen 20 estamos bien porque es un buen tamaño. Este librito tiene algo que puedes hacer todos los días por las 7 semanas. Es como un devocional. Y, le, y se llama La Armaruda de Dios. Se llama el librito. El librito cuesta 10 dólares. ¿eh? Lo que deben hacer, si están interesados, como digo, son solo 7 semanas, es... Chequearle en la, la primera cajita que están interesados en tomar el curso y después cuando tengan chance eh, me dan sus 10 dólares y nosotros vamos ordenando los libros para empezar las 7 semanas va a ser fantástico otra oportunidad de que tenemos para movernos hacia él ¿okay? hoy cuando llegué ok la semana pasada me lo dijo mi papá o sea, la semana pasada verdad me dijo mi papá eh, ¿Para qué vas a sacar todo esto? Ya nadie viene digo. Vienen personas Yo les dije Todas las semanas Dios manda personas Tú sabes La tierra Si yo soy un campesino Y estoy, y estoy trabajando en el campo Mi abuelo era campesino ¿Verdad? Si él no prepara la tierra Y, y no va a venir La cosecha Si él no siembra No va a venir ¿entiendes? Nosotros estábamos sembrando Por eso les voy a ustedes Las tarjetitas Y digo que inviten gente Gente Vienen Ustedes vinieron, usted vino, ustedes vinieron. Toda semana van a venir personas. Y de la misma manera que, que cada uno de ustedes fue recibido, una sonrisa, en un programa, donas y eso, yo quiero que nosotros le mostremos el amor de Dios. Porque tú no sabes si alguien entra por esa puerta, y a lo mejor no es como ustedes, usted tiene una bella familia, ustedes también, tu, tu mamá y tú son unas personas alegres, pero cuando yo entré una, a, una, a una iglesia por primera vez yo había acabado de dormir en la calle porque yo estaba desamparado I was homeless y yo entré así cayéndome y apestando y me senté atrás entonces tú no sabes quién entra a la iglesia o lo que Dios quiera hacer con esa persona y entonces tenemos siete personas que se han escrito para hacer el equipo de, de saludar ¿Okay? tenemos mi hijo Héctor Alex tenemos Rosario, Rosario no se inscribió, pero yo la inscribí, <risa> 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 tenemos Josie, tenemos mí, okay. nos hace falta por lo menos una persona más, porque lo que quisiera hacer es una, un domingo al mes, bien temprano. Agarra un letrero, no, no lo tuvimos hoy, pero agarra un letrero, hay uno que dice sonríe, hoy es domingo, hay otro que dice bienvenido, hay otro que dice bienvenido a casa, eh, de, diferentes ves, eh, letreros para que alguien venga y desde el momento que estén en la acera diga, ¿tú sabes qué? Voy a estar feliz. Y, y, y se han escrito siete gente, hace falta por lo menos ocho porque quiero que en grupitos de dos y que vayan rotando, un ¿sabes? Un domingo al mes, ven, saluda a las personas, bienvenido, ¿ok? Y, y vaya guiando a las personas. Y a lo mejor en algunas ocasiones, una de las cosas que yo quiero empezar haciendo, es que si alguien va a venir, ¿verdad? A lo mejor me dejan saber, por ejemplo. Y entonces para vamos a decir, alguien viene, tiene tres muchachos, tres niñas. Entonces, hey, vamos a tener material esperando las niñas, ¿entiendes? Entonces esa es la visión que tengo, que si alguien venga ya tenemos un letrero de decir, mira... Eh, Mario, aquí te estamos esperando y, y hay una persona que guíe a esa persona porque cuando uno llega por primera vez uno se siente un poquitico solo un poquitico incómodo tú sabes es bueno que alguien te, te salude y te haga sentir bien y eso es algo que queremos hacer en nuestra iglesia que esto sea un centro de esperanza ok y trae a alguien contigo trae a alguien contigo Qué, qué bueno es tener un amigo. Y venir, you know, venir juntos. Es algo lindo. Porque Dios quiere moverte de donde estás. Todo lo que tú estás orando por, esta tormenta que estás enfrentando, no vino en tu vida. Si Dios la permitió, tiene propósito. Entiende eso. No preguntes, ¿Por qué Dios? Pregunta, ¿para qué Dios? Entonces, si Dios te trajo una tormenta con vientos, esos vientos han venido para moverte. No han venido en contra de ti, esos vientos han venido para ti. Quiero que entiendas eso. Y si Dios cerró una puerta, es porque tiene otra que va a abrir, que va a ser mejor. Amén. Dios sabe el futuro. Y el futuro que tú quieres para tu vida es el futuro que Dios tiene planeado para ti, porque Dios sabe lo que te va a hacer feliz. Dios sabe, si, si Él te ha quitado algo, si Él te quita, yo, yo me lo tengo que decir a mí, si yo, si yo estoy con una persona y esa relación termina, tengo que decir, Dios, tú sabes que yo iba, que no iba a estar feliz. Si estoy en un trabajo y Dios me lo quita Y Dios dice, yo sé que ese no era el mejor trabajo para ti Si Dios me saca algo en mi vida Porque tiene algo mejor Y por eso dejó que el viento de esa tormenta me soplara Porque me quieres mover de ahí Todo lo bueno Todas las bendiciones que tú quieres en tu vida Están al otro lado De esa tormenta Deja que Dios Te mueva Hacia Él Para bendecirte para que tú seas una bendición a otros. Amén. Amén.